0: Smart Bourse, vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.
1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir une consolidation qui se met en place sur les indices actions et sur les indices actions européens notamment avec une baisse d'un peu plus de 1% ce soir pour le CAC 40 qui tourne autour de 7450 points. On a des cibles techniques idéales autour de 7385 points sur le CAC 40 cash. Donc peut-être encore un peu de chemin à parcourir pour une consolidation en bonne et due forme. Consolidation qui se fait sur un petit retour de volatilité des marchés actions. On a vu le VIX remonter autour de 19, 20 ces dernières heures. Et puis un peu de stress bancaire également qui revient sur le devant de la scène un peu plus d'un mois et demi après le choc SVB, Stress bancaire qui entoure toujours des acteurs du segment des banques régionales américaines. Plutôt bien identifié, le suspect du moment s'appelle First Republic avec une une chute de ses dépôts massifs qui a été révélée à l'occasion de la publication des résultats trimestriels de la banque. Le titre First Republic a déjà divisé par deux hier et continue sa chute aujourd'hui avec une baisse de 15 à 20%. D'autres banques régionales s'en sortent mieux, hein. il faut le noter, avec plutôt... euh, des dépôts qui augmentent pour certaines banques régionales. On est en tout cas dans un, une séquence sans doute de restructuration d'arbitrage autour de ce segment des banques régionales américaines. Et puis un peu d'inquiétude également, il faut le noter, sur le plafond de la dette aux états unis On sort visiblement un peu des standards, du drama habituel qui revient régulièrement sur ce sujet du plafond de la dette américaine. Selon différents indicateurs de marché, le stress est identique ou même peut-être plus élevé encore que celui qu'on a pu connaître en 2011, qui fut l'année qui signa la fin du triple A américain. Ce sera un, un sujet peut-être à évoquer avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Du côté des publications microéconomiques, beaucoup de chiffres d'affaires trimestriels publiés aujourd'hui par les entreprises françaises. Ça se passe bien pour Vinci par exemple, qui marque un plus haut historique aujourd'hui au cours de, de cette séance. Plus compliqué en revanche pour Dassault Systèmes. Et puis côté américain, le bal des GAFAM a été ouvert hier soir par Microsoft et Alphabet Google. Microsoft qui euh, écrase tout avec la solidité de son business model, une croissance de 27% dans la division Azure qui regroupe les nouvelles activités euh, futures de Microsoft autour du cloud notamment. Le titre Microsoft est en belle hausse en ce moment sur le marché américain et puis on notera également que les résultats d'Alphabet Google sont correctement appréciés par le, le marché avec une réaction de marché qui est quand même moins spectaculaire que celle qu'on peut observer sur Microsoft. Meta à suivre ce soir après la clôture des marchés américains, avant Amazon demain soir et Apple en début de semaine prochaine pour compléter donc ces publications des GAFAM. Voilà donc pour les sujets du moment sur les marchés, débat à avec nos invités et puis ce sera l'occasion ce soir de retrouver en décalé notre quart d'heure américain du lundi. Et oui, il fallait attendre la confirmation de la déclaration de candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle américaine et nous pourrons ainsi en parler tout à l'heure en direct à 17h45 avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Et d'abord, les infos clés de marché. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alex Nguyen. Et c'est donc une logique de consolidation qui se met en place, notamment sur les marchés actions en Europe.
0: Oui, les marchés aussi entre bonnes surprises et déceptions quant aux résultats d'entreprise Et puis, quelques indicateurs laissent penser qu'un ralentissement se dessine, notamment aux états unis Si en mars, les commandes de biens durables y ont rebondi de 3,2%, hors défense et aviation, elles y ont diminué de 0,4%. La prudence se trouve aussi nourrie par l'attente de d'indicateurs sur l'inflation et le PIB en zone euro et aux états unis sans compter que la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre tiendront leur réunion le mois prochain.
1: Seul facteur de hausse bien identifié, l'ouverture dans le verre de Wall Street qui est elle-même portée par la hausse du Nasdaq.
0: Et lui-même tiré par les résultats solides de Microsoft et d'Alphabet. Microsoft bondit de plus de 7%. Le groupe a battu les estimations de Wall Street. On retient entre autres que les produits d'intelligence artificielle ont stimulé ses ventes. Alphabet nous annonce pour sa part un programme de rachat à venir de 70 milliards de dollars d'actions. Ici aussi, les estimations de bénéfices et de revenus ont dépassé les estimations grâce à une forte demande de services cloud et à ses ventes publicitaires. Meta Platforms, eBay et Mattel publieront après la clôture de Wall Street aujourd'hui. Pour l'heure, selon Refinitiv, sur les 124 sociétés du S&P 500 qui ont déclaré des bénéfices au premier trimestre, 79% ont fait mieux que les attentes.
1: Et puis, concernant Microsoft, toujours, on a appris cet après-midi que l'autorité britannique de la concurrence bloquait le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour des questions de concurrence.
0: Et oui, la CMA invoque les risques de trop forte concentration sectorielle. Microsoft a décidé de faire appel à cette décision. Plus en détail, le, le communiqué du régulateur dit craindre que l'accord ne modifie l'avenir du marché en question, que l'innovation dans le secteur se réduise et qu'il y ait donc moins de choix pour les joueurs britanniques. L'action Boeing décolle. L'avionneur a publié un chiffre d'affaires et un free cash flow supérieur aux attentes, malgré une perte plus importante que prévue. À Paris, la plus forte baisse revient à Téléperformance. Le gestionnaire de centres d'appel publie un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Le groupe a révisé en baisse sa prévision de vente annuelle. Il nous apprend aussi son intention d'acquérir la société luxembourgeoise Majorel pour 3 milliards d'euros. Téléperformance, Vouloir créer un groupe d'environ 12 milliards de dollars de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales. À Amsterdam, Majorel Bondy.
1: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directeur de la recherche de BFTIM. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves d'être le président de Yam Capital et Wilfried Galland à nos côtés également en plateau. Bonsoir Wilfried. Ravi de vous retrouver, directeur stratégiste de Montpensier Finance. On est dans une séquence intense en matière d'informations macroéconomiques. On aura les PIB de l'inflation également publiés en fin de semaine pour les pays européens notamment. Le PIB américain demain après-midi. La microéconomie bien sûr. Les décisions à venir des banques centrales, Fed et BCE en début de semaine. Prochaine Dans ce, ce déluge d'informations, euh, ce qui vous intéresse Wilfried de manière assez immédiate, c'est la, la résurgence du stress bancaire un mois et demi après le choc SVB qui reste toutefois toujours assez localisé sur quelques suspects au sein des banques régionales américaines qui restent plutôt bien identifiés toujours.
2: Oui, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant effectivement dans, le, dans la séquence d'aujourd'hui, c'est que si on se rappelle euh, ce qui s'est passé il y a, il y a, il y a six semaines, euh, en fait, on s'est fait euh, relativement peur, et puis d'un seul coup, on a eu une, déjà une élection massive de liquidité, un guichet ouvert, euh, on est revenu euh, euh, sur à peu près 40% du quantitatif tightening, donc de, de, de la réduction de bilan de la, de la part de la Réserve fédérale, euh, et puis tout ceci s'est calmé relativement rapidement, dans, on, on trouve des solutions, certes la banque la SVB est en faillite, mais euh, on garantit les dépôts, alors il y a eu un bon moment de flottement, mais finalement ça, ça, ça se passe bien, et puis on passe assez rapidement à autre chose. Et on se rend compte, et c'est je pense une bonne force de rappel, <rire> que plusieurs acteurs régionaux sont euh, toujours fragilisés par euh, à la fois leurs activités, euh, ce sont des banques, euh, comme vous avez dit, euh, qui sont euh, spécialisées hein, mmh. en général, et puis par la hausse euh, quand même considérable des taux d'intérêt qu'on a, euh, on, on a, euh, a vécu depuis maintenant euh, un an, hein, on, on, on a du mal à s'en rendre compte mais ça fait que qu'un an qu'on mmh. a commencé à vous et donc on voit que le système financier a quand même du mal à se, à se remettre complètement sur son voilà, ce, sur, sur de nouvelles bases euh, qu'on, qu'on en découvre qu'on découvre des choses qui y a du stress quand même dans ce dans le système que les volumes de crédit baissent également on voit quand même qu'on a une, une contraction de crédit et ça c'est un sujet qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est qui est pas un sujet neutre d'autant plus que dans le système financier vient se rajouter le stress lié euh, à la dette américaine ouais. et, et ça euh, on, on avait un peu oublié ce sujet là et c'est un sujet qui également revient. Oui. Donc, en fait, on a autour du, autour du monde financier une espèce de stress.
1: On va y revenir. Je crois qu'il y a un petit sujet sur votre micro, euh, Wilfried, mais on va y revenir. Mais euh, euh, ça nous permet de parler euh, également de la prochaine décision de la Fed la semaine prochaine, euh, Jeanne. Il euh, y aura des, des, des enquêtes euh, qui sont réalisées auprès des, alors, euh, ce qu'on appelle les loan officers des euh, banques américaines qui vont montrer un petit peu le durcissement des conditions de crédit, le ralentissement peut-être de l'octroi de crédit sur les dernières semaines. Et les, et les derniers mois, ces enquêtes vont être publiées juste avant les prochaines décisions de Banque Centrale pour la Fed, notamment le 3 mai euh, prochain. Forcément, ce sont des éléments qui entrent désormais pleinement en compte dans la prise de décision de la Banque Centrale Américaine
3: Bien sûr, c'est, c'est ainsi qu'elle peut voir qu'il y a transmission du resserrement monétaire entre autres, mais en tout cas, c'est en grande partie par le fait qu'il y a durcissement des conditions de crédit. Alors, Il faut dire quand même que ce durcissement euh, n'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs trimestres hein, qu'on voit un durcissement très fort, notamment pour euh, les entreprises. C'est moins vrai pour les ménages. Alors, c'est vrai, pardon, pour euh, les crédits consos ou tout ce qui est lié à la consommation, que ce soit carte bancaire ou autre. C'est pas vrai pour euh, les crédits euh, hypothécaires. C'était moins vrai, on va dire. On pense qu'évidemment, ça va continuer de se durcir. C'est le cas également en Europe, c'est le cas partout. Maintenant, je voudrais dire un mot sur le sujet que vous avez évoqué, sur le sujet des dépôts oui. et de la fragilité des banques. Oui. Parce qu'on a la chance d'avoir chaque semaine, par la Fed, les statistiques pour les petites banques et les grandes. Donc, on est très au clair. Il y a eu un gros stress... Au mois de mars. Ce qui est intéressant, c'est que le stress est quand même pas mal enrayé. Alors, sur la dernière semaine pour les grandes banques, il y a encore, je crois, 45 milliards de retraits. Qui est en grande partie lié au fait qu'ils doivent payer les impôts. Donc, rien là, très exceptionnel. Et l'autre élément que je trouve, il faut peut-être garder à l'esprit, mmh. c'est que ce stress ou ces retraits de dépôts font suite à une période covid Et donc, on oublie qu'on est là aussi en normalisation... Post-Covid,
1: on enfin, le voit sur un graphique. Hein. L'envolée incroyable. des dépôts à incroyable. partir de 2020, voilà. donc, c'est exponentiel. Alors,
3: ça se corrige. Alors moi j'ai un indicateur qui je trouve est intéressant parce qu'il nous donne un aspect comparatif. Si vous prenez le loan to deposit, donc ouais. en bon français le le ratio dette sur dette sur dépôt. Voilà, merci beaucoup. Le ratio dette sur dépôt. Vous voyez que il a commencé à remonter, mais on est encore très en deçà des niveaux pré-Covid, mmh. que ce soit pour les petits banques ou pour les grandes banques. Donc, c'est vrai que la Fed doit gérer ce stress. Alors, il y a une garantie implicite, pas explicite de Mme Yellen, mais il y a quand même une garantie implicite qui fait le, le job, hein, donc, a priori c'est à peu près géré. Et puis, pour les banques les plus fragiles, ben, elles font ce qu'elles ont toujours fait dans les périodes de raréfaction de la liquidité, c'est-à-dire qu'elles tentent de vendre des actifs, c'est ce que fait First Bank, First Republic, First Republic. et puis sinon, il euh, ben, va des consolidations, mais je trouve ouais. qu'il n'y a pas là de comment dirais-je de, de caractère tellement pressant. Alors c'est, c'est un stress. On
1: reste toujours dans un scénario non systémique.
3: Absolument, absolument. Ouais. Oui. C'est, c'est quand même important. Ah bah, c'est,
1: c'est central. Oui, quand euh, on est une génération qui a connu la grande crise financière. Oui. Euh, Yves, bon, votre je... votre lecture là, un mois et demi après les, les premiers euh, événements, euh, euh, j'allais dire. C'est presque légitime d'avoir des résurgences comme ça de stress sur des acteurs qui sont en plus des acteurs peut-être identifiés comme maillons faible du, du, du secteur.
4: Mais en fait, le, le, comment dirais-je, le, le problème est toujours là, en tout cas sur ces, cette partie du secteur bancaire américain. Euh, moi, je rajouterais deux points à ce qui a été dit, ou plutôt apporter de l'eau au moulin. Mais il me semble que le, la, la garantie implicite de Madame Yellen est quand même un truc assez je sais pas trouvé le, l'épithète, le qualificatif, mais assez exceptionnel, assez incroyable. Hein. Euh, ça aussi, ça a été quand même un élément, à mon sens... Elle n'a pas affirmé de garantie totale des dépôts. Hein. Elle, ça, elle, alors, c'est une c'est, promesse c'est, qu'elle, c'est, qu'elle, c'est, n'a, qu'elle n'a pas faite. Qu'elle n'a pas ouais. faite. D'ailleurs, choix. je ne sais pas mais... réellement, puisque ça a même été quelque chose qui était potentiellement discuté au niveau, euh, plus largement, euh, du Congrès. Enfin, c'est, je ne ah bah, sais pas. Voilà. Oui, c'est mais, la signature américaine. Mais moi, il je... me semble que le déposant euh, américain a bien perçu le message oui. Euh, oui. que tous les agents économiques ont oui. bien perçu le message et que ça a été quand même un contributeur euh, rapide à, à la détente de l'atmosphère oui. euh, il y a un mois un mois et demi euh. donc ça c'est vraiment quand même quelque chose de massif oui. quand on y songe euh, évidemment euh, ça calme après quelles sont les conséquences à plus long terme si on parle de la crédibilité, de la gestion de la monnaie, de la banque centrale, etc., là, on peut se poser beaucoup de questions. C'est 7
1: 000 milliards de dépôts non sécurisés, hein, au-delà de ouais. ces 250 000, hein, c'est ouais, ça, ouais. Euh, aux états unis Je veux dire, euh, ça a beau être la signature américaine, ça engage un peu quand même. Hein. Oui, ça engage. Oui, oui.
4: Le deuxième point, c'est que par rapport à ces mouvements de dépôts, on a aussi des montants, il me semble, considérables de déplacements Là, eu égard à ce qu'on peut obtenir en termes de rendement sur le sur sur, sur le dollar, aussi à des déplacements mmh. vers des, des monnaies market funds, c'est-à-dire l'équivalent de produits oui, monétaires, monétaire, voilà, bien qui sûr. Est aussi accélérer ce qu'on connaît aussi en Europe, ce qu'on connaît en France, euh, compte tenu maintenant d'une rémunération assez significative entre guillemets sans risque sur du placement. Oui, oui. Très très. Et
1: moi, j'ai quand même l'impression que ces événements bancaires ont révélé quand même aux yeux du grand public les rémunérations qu'on pouvait trouver euh, désormais sur des produits monétaires euh, courts, qui sont une une concurrence réelle pour des produits bancaires qui, en plus, étaient mal euh, rémunérés puisque les banques s'étaient bien gardées de retransmettre euh,
4: toute la rémunération qu'elles pouvaient obtenir, elles, euh, désormais, sur sur les taux de marché. Voilà, tout ça dans une situation où les banques centrales sont toujours, même si le mouvement, a priori, s'achève, dans pas longtemps... Dans une phase de, de remontée des rendements qu'on peut payer. Mmh. Donc c'est, c'est quand même quelque chose de, d'assez particulier cette situation aujourd'hui. Donc pas de spirale voilà. systémique
1: mais quand même l'idée d'une grande restructuration de ces euh, quelques milliers de banques euh, régionales euh, américaines oui, absolument. Alors là, maintenant, c'est bon. J'ai, oui, j'ai, c'est bon, j'ai, 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 j'ai une lumière verte est, sur mon micro et je vous parler au reste la, du la, monde. La, la
2: lumière verte est un bon signal, <rire> euh, euh, comme, comme à peu près dans, dans, dans n'importe quelle situation. La lumière verte, c'est un bon signal. <rire> euh, et, et effectivement, ce, ce, qu'on, ce, qu'on, ce, ce qu'on voit, je, je pense quand même, c'est euh, on, on, on voit que le système bancaire américain est tellement euh, fragmenté dans une situation de stress euh, il réagit pas comme on a l'habitude de, 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 ah oui. de, de voir le système bancaire européen réagir. Il euh, y, y avait une anecdote qui me paraissait très, euh, t- très conciliante à ce sujet-là. Euh, vous savez que le, le Dakota du Nord est frontalier avec le Canada euh, et donc j'ai récemment appris qu'il y avait plus de banques dans le Dakota du Nord que dans l'intégralité du Canada. Voilà. Alors c'est vrai que le Dakota du Nord a eu par le champ Backen, euh, une, une progression très très forte de, sa, de ses activités économiques liées justement au pays de schiste. Néanmoins, c'est quand même un, un État qui est quand même... Oui. On, on parle ni de New York, ni de la Floride, ni du Texas. Euh, voilà. Il y a une banque par rue, quoi. Voilà, il y, y, y a une banque <rire> par rue. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse également, donc il y a à la fois la structure du système bancaire qu'il va falloir quand même regarder de façon oui. très précise aux, aux états unis Et le deuxième élément, euh, c'est qu'on s'aperçoit que les hausses taux ont des conséquences. C'est-à-dire que jusque, jusque jusqu'à ce, cet événement-là, on vivait Parfois dans un monde un peu magique où on disait les hausses de taux arrivent, vont nous permettre d'avoir une inflation moins forte et l'économie va s'adapter. On se rend compte que lorsqu'on a un monde surendetté, lorsqu'on a euh, euh, accéléré la croissance par des ingénieries financières extrêmement fortes, et je ne remets pas ça en cause, on en a tous profité lorsqu'on remonte les taux au niveau où c'est remonté et lorsque euh, un porteur de dette euh, je rappelle quand même un porteur de dette longue américaine l'an dernier a perdu plus d'argent dans toute son histoire depuis la création du trésor américain en 1783 donc c'est pas rien. Et donc effectivement au-delà des porteurs de de dette ça veut dire que tous ceux qui utilisent des leviers d'emprunt souffrent aujourd'hui et vont souffrir quand on va remettre un peu d'équilibre dans le système. Donc là il faut être prudent sur comment est-ce que ce, ce, ce nouvel équilibre va se faire et on voit qu'on bah, a des pans du système qui ont du mal à s'adapter ça a été le cas sur l'immobilier commercial, ce sera probablement le cas sur des pans de dette liés à la dette privée, au private equity à un certain nombre de choses qui doivent être revues voilà, c'est, c'est un système qui doit retrouver un nouvel équilibre et ça n'est pas simple parce qu'on a totalement changé les paramètres financiers.
1: À propos de l'immobilier américain, euh, Jeanne ça ne vous a pas échappé j'imagine, mais les prix ont arrêté de baisser j'ai vu ça, S&PK oui, oui, Schiller absolument. du mois de février, qui, qui est quand non, même un indicateur ça, de référence. Oui,
3: oui, ça faisait huit mois que les prix ça baissaient. Ça, va pas, ça, va pas ça a arrêté fait... de baisser. D'autant qu'on a d'autres prix de mars qui, eux, ont remonté. Eh oui Donc, bah, Il y a oui. plus d'agents immobiliers aujourd'hui qui disent que les prix vont monter que d'agents immobiliers oui, qui disent que ça va baisser. Absolument. Donc, on, ça ne va pas arranger les affaires de, de la Fed. Ah bah. ça, ça, ça complique un peu la donne, puisque une partie de la composante euh, logement, dans les prix à la consommation est intimement lié au prix de l'immobilier, avec un, un décalage d'un peu plus d'un an, mais intimement lié. Donc, on attend cette cette baisse avec euh, anxiété pour voir l'inflation cœur enfin décélérer. Euh, maintenant, il bah, y a eu un moment où les taux Ayant rebaissé, il y a une répercussion immédiate sur les taux hypothécaires et il est possible que d'aucuns aient voulu se saisir de cette opportunité de loquer des taux longs à un niveau un peu plus bas pour, et on a vu aussi les demandes de mortgage qui ont repris, etc., Je ne suis pas convaincue que ça va rester en l'état parce que, à mon sens, la Fed va être obligée de continuer à resserrer. Et je pense qu'il y a un petit peu d'optimisme dans le marché sur le sujet. Ce
1: n'est pas la dernière hausse de
3: taux la semaine prochaine Moi, en tout cas, ça pourrait, mais ça pourrait être surprenant. (rire) Et surtout, ce que le marché escompte, c'est-à-dire que la, la, la Fed rebaisse ses taux rapidement. D'accord. Ça nous paraît très improbable. Donc, elle va tenir, voire peut-être continuer, parce que là, on a quand même des signes que, que la viscosité de l'inflation est grande. Ouais, ouais. Et, et on et a donc, eu,
1: face à ce risque, ça veut dire juste dans sa communication, la Fed ne nous dira pas explicitement que c'est la dernière
3: Alors, on, on pense vers ce qui pourrait être, un certains l'appellent un 25 25 points. Oui, quiche. Bien sûr. Bien sûr. quiche, voilà. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec une connotation pour dire euh, on va tenir longtemps, ou bien tout est ouvert, pour euh, ou bien on sera data dependent, ou, etc. Oui. Donc une ouverture, mais probablement pas un biais, comme on l'appelle, euh, d'Ovish. Oui. Donc, euh, parce que l'ensemble des données qu'on a, d'ailleurs c'est très paradoxal, beaucoup de données nous disent probabilité de récession pour la fin d'année élevée, et puis, il y a un certain nombre de données beaucoup plus immédiates qui nous disent ben, que ça va plutôt bien des petites craquelures dans l'emploi mais c'est vraiment, il faut les chercher euh, les salaires ça tient enfin bref, euh, ouais. ça tient très bien.
1: Les Donc, inscriptions euh... hebdomadaires au chômage remontent, on est à oui. plus de 200 000 depuis oui, 3-4 bon... semaines, peut-être, oui. non non mais
3: je, je, on les suit, on les suit Évidemment. vous avez raison, on, les, on note c'est, c'est ouais. ce que j'ai la craquelure. Ouais, ouais, c'est il y en ça. a une ou deux autres, on a vu dans l'enquête sur la confiance des ménages alors ils disent pas qu'il est plus compliqué de trouver un emploi c'est toujours aussi simple mais les perspectives à six mois commencent à se dégrader. Mais ouais, elles se dégradent ça. à un niveau normal, ouais. pas à un niveau récessif. Ouais. Donc c'est lent, ça va dans la bonne direction semble-t-il, mais il est possible que la Fed trouve que c'est trop lent.
1: Sur l'immobilier, euh, Wilfried, je voyais que dans, dans l'indice de surprise économique américain, c'était le, le segment, le compartiment qui apportait le plus de bonnes surprises par rapport aux attentes. Les attentes sont très faibles, hein. l'immobilier est faible, mais tous les derniers chiffres sont un peu supérieurs à ce que les les, les, les analystes attendent. Je je, je reprends ce que dit
2: euh, très justement Jeanne. Déjà, c'est un point sur la courbe. Donc, euh, un point, ça ne fait pas une tendance. Euh, Et ensuite, effectivement, on a eu euh, des mouvements de, de... de marché sur les taux, qui, qui font que euh, les mouvements sur les prix, sur les taux hypothécaires, ont suivi immédiatement sur une période relativement courte. Et donc, euh, il y a eu effectivement un effet d'aubaine, je pense, assez, euh, assez important. Quand on regarde le, 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 les loyers qui sont demandés sur, euh, sur, sur Zillow ou sur Shelter, on voit toujours une tendance, quand même, oui. très nettement à la baisse. Euh, donc ça, ça devrait nous permettre, d'ailleurs, euh, avec le, l'assentiment de la plupart des banquiers centraux qui sont interrogés sur le sujet, de dire, on sait que c'est un indicateur retard, et on sait que ce, que ce chiffre dans les prochains mois va baisser. En fait, ce n'est pas vraiment ce qui les inquiète. Ce qui les, ce les inquiète, ce c'est effectivement... Les services hors logement. Voilà, ce euh, sont les services hors logement. La question qui, qui, qui se pose ensuite, c'est effectivement, quelle va être la trajectoire euh, c'est, c'est ça qui va nous intéresser dans, la, dans, la, dans, dans le discours de, de la Fed. Et c'est effectivement, plus que la décision qui semble à peu près, à peu près sûre, les 25 points de base, c'est, tout le monde est à peu près d'accord sur, sur ce sujet, c'est effectivement, quelle trajectoire ils vont nous donner Sachant que, euh, dans l'histoire, la Fed euh, résiste très très peu euh, à la dégradation économique. C'est-à-dire que euh, la Fed parle beaucoup avant et et ensuite euh, se couche couche très très vite ensuite. Euh, Est-ce que là, ce sera différent Ils disent « cette fois-ci, ce sera différent ». Il y a, et je comprends très bien de la part des opérateurs de marché, énormément de scepticisme parce que toute l'histoire montre que dès que ça commence à se dégrader, la fête capitule très vite. Donc on va voir si, ce, si cette fois-ci, ce sera différent.
1: Le pricing de baisse de taux, il a été très fort aussi au moment du stress bancaire. Absolument. Parce que le stress bancaire a généré aussi, j'imagine, en bonne partie ces anticipations mm-hmm. qui se sont un peu corrigées, mais qui sont toujours là. Hein. Mais qui, se, mais qui sont toujours là, après, mais ouais. étaient
2: très fort, ces anticipations ouais.
1: de baisse de taux étaient
2: extrêmement élevées. Extrêmement ouais, ouais. On a là, aujourd'hui, de nouveau des anticipations modéré mais tout de même de baisse de taux dès cette année ce qui est quand même un, un, vrai, un vrai choix de bon, marché On hein.
1: verra voilà comment Jérôme Poel règle ça euh, la semaine prochaine, le 3 mai pour la décision de la Fed Yves, je voulais qu'on on, on en vienne peut-être aux résultats euh, des entreprises alors on ne peut pas euh, parler de tous les résultats du moment parce que c'est le déluge mais euh, parlons euh, bah, de ce des GAFAM Microsoft Alphabet euh, hier avec au cœur du sujet quand même euh, la rupture ou non apportée par euh, le GPT, euh, l'IA générative, quand on écoute euh, Nadella chez euh, Microsoft, il est euh, très, très excité à cette idée-là. Il y voit une véritable rupture, notamment en matière de de recherche, de moteur de, de recherche. Chez Google... Sundar Pichai temporise beaucoup plus la situation évidemment il est euh, leader ultra dominant sur le marché de la, de la recherche il explique que le GPT c'est une évolution naturelle pour un acteur comme Google avec un savoir-faire historique en matière de search
4: ouais, et puis vous oubliez Elon Musk Gregor, <rire> qui a aussi temporisé euh, on a compris pourquoi le temps de lancer sa start-up c'est pourquoi. ça voilà donc euh, c'est vrai que Microsoft a réagi euh, ultra rapidement alors Bon, il faut rappeler quand même, moi, il y a un chose, quelque chose qui m'a vraiment euh, épaté. C'est, je ne pense pas être trop trop à la remorque dans le suivi de, ces, de cette actualité technologique, mais c'est la rapidité euh, d'adoption. d'adoption euh, on l'a tous et on l'utilise tous plus ou moins. Tout ça s'est passé, je m'en souviens très bien. Fin d'année dernière, je sortais de ce plateau, discutant avec un des invités. Enfin, tout ça a été très très vite, ouais. je me suis moi-même branché sur le sujet. Et on voit quel, avec quelle rapidité le monde... S'est branché sur ChatGPT et avec quelle rapidité Ou les, les, autres, entreprises, hein. oui, les oui. entreprises ont intégré, ça aussi c'est oui. la seconde surprise, cet outil avec les différentes contraintes et, et fonctionnalités utilisables chez les uns et les autres, mais intégré et avec quelle rapidité beaucoup d'acteurs indépendants ont même développé des applications Autour du Tchad-GPT. Donc tout ça montre l'importance et, et, et j'irai presque jusqu'à dire sans, sans, sans trop de coquetterie qu'on a quand même des sujets majeurs actuellement pour driver les tendances à long terme de l'économie. C'est, on voit bien la transition énergétique un sujet des cœurs mmh. et, 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 et l'intelligence artificielle en est un massif. Alors, est-ce que le, cette fait... adoption aussi rapide, aussi massive, est-ce que c'est pas le
1: signe justement, comme le dit Sundar Pichai chez Alphabet Google, que c'est, c'est une évolution certes majeure, mais que c'est pas une rupture technologique comme si on
4: avait inventé Internet quoi. Non probablement. Euh, je vais pas tomber dans le discours qui nous amènerait vite au transhumanisme ou un genre de choses, même si c'est intéressant. Non non c'est effectivement un outil qui euh, bah, démultiplie les, les possibilités de travail. Vie, en, en, en bref, augmenter la productivité. Et c'est vrai que souvent, l'intelligence artificielle est vue et débattue autour de ces côtés un petit peu affolants, parce que toute innovation technologique ou avancée, même naturelle, fait peur. En réalité, il faut en regarder les effets très positifs, c'est les gains de productivité, que ça commence d'ores et déjà à apporter à l'économie. Là, on n'est pas dans un truc, une technologie de rupture qui va peut-être amener des, des, des changements et des gains de productivité. Productivité dans les décennies qui viennent, on est déjà dans le sujet. Donc, des GAFAM qui, avec plus ou moins de célérité, utilisent le sujet et se précipitent même dessus, comme Microsoft, ça me paraît assez logique et de, et de, et, et de bonne, comment dirais-je, et, de bonne, euh, et une bonne nouvelle pour les actionnaires, hein, si on veut regarder ces choses. Euh... <rire> non, moi, ce qui, ce qui me
1: marque aussi, alors c'est, c'est peut-être trop tôt, mais à ce stade, ce qui est présenté comme voilà, une, une évolution majeure et ou une rupture, euh, j'en sais un, c'est, pour l'instant ça reste l'apanage d'acteurs euh, dominants que sont les GAFAM, quand on regroupe les quelques valeurs qui ont le plus buzzé, ou en tout cas qui ont été le plus portées en bourse par le thème de l'IA, c'est Microsoft, c'est Google, c'est Salesforce, c'est Nvidia. Il Nvidia, hein n'y
4: ouais. oui, oui. a pas un nouvel acteur euh, dans tout ça. Il n'y a pas de nouvel acteur, non. il y a peut-être des intelligences artificielles dédiées, utilisées par les uns et les autres, mais effectivement... Euh, non, mais... Euh, sur le public on retrouve les, les, les big players ça, qui affichent tellement leur... d'argent. J'allais vous dire et voilà, et, et c'est, voilà, c'est, et, et c'est, les c'est ça. À l'entrée, et en fait, c'est ça, C'est, ça, c'est la barrière à l'entrée de l'investissement.
1: Qui, il faut, il faut de l'argent pour ça. À ce il, pour il faut ça. Euh, Jeanne, ça, productivité, ça tombe, bien. on a un petit problème de productivité euh, en je, ce je, moment au niveau dire, mondial. Sur ce qui a été
3: dit sur l'adoption rapide, je pense que c'est tombé au meilleur moment. C'est-à-dire au moment où les entreprises n'arrivent pas à recruter. Ce qui est un souci majeur. Donc, tout d'un coup, ça représente un boost de de productivité au moment où il y a une difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Donc, je pense que ça explique peut-être en partie la rapidité de l'adoption. Après, sur les petits acteurs, moi, je pense qu'il doit y avoir une barrière à l'entrée non négligeable en termes d'investissement technologique.
1: Et productivité et innovation technologique, c'est ce que nous dit l'histoire par rapport à ça. Euh, Les innovations technologiques ont toujours été source de gains de productivité. Pas forcément, on peut déjà, oui, ah oui, oui, oui,
4: non, je, je, je... oui, ça, 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 peut, ça peut prendre mais, du temps, mais, mais voilà, parfois, oui, parfois souvent même décalé temps. dans le temps, très, 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 souvent. Mais,
3: mais là, on a l'impression que ouais. c'est une, un retour sur investissement rapide, ouais, exactement. Moi, enfin,
2: j'ai l'impression pour l'utiliser déjà depuis quelques temps, là, c'est quand même une vraie rupture, hein. c'est quand même une vraie rupture, c'est à dire que. Euh, je, je, je discutais avec euh, des gens de Google qui travaillent sur le sujet. Euh, euh, ils sont très 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 motivés pour essayer de rattraper Microsoft. C'est-à-dire, au-delà au-delà non mais au-delà, au-delà des, des 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 discours officiels disant oui vous inquiétez pas nous on a l'expérience des moteurs de recherche ils mettent des efforts considérable pour rattraper très très vite euh, avec euh, voilà, des approches qui sont différentes mais euh, qui leur permettraient avec Bard en particulier mais pas que euh, de, de, de rattraper leur, leur retard parce qu'on sent que ça, ça, ça bouleverse des pans entiers en particulier de l'économie de la connaissance et de, 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 des économies de services de, de moyen niveau euh, certains me, de spécialistes me disaient si on calculait en termes de caution intellectuel ce qui est, un, ce qui est, ce qui est un, un, un saut quantique assez important, mais on, on peut calculer effectivement la capacité d'apprentissage de, de, des différentes versions de ChatGPT euh, en, en le mesurant à des cautions, des cautions intellectuelles. Et en fait, aujourd'hui, la dernière version, la toute dernière, celle qui est payante, elle serait à ouais. peu près à 98, soit à peu près au niveau d'une intelligence, mais c'est très différent en fonction des domaines. Il y a des domaines où elle est très très forte, d'autres où elle est beaucoup moins forte. Elle gagne environ 3 points de QI tous les 9 mois. En termes de vitesse. Vous imaginez, si ça continue, les problèmes sociaux et d'organisation du travail, que ça peut générer ce genre de choses. Donc il va falloir... Enfin, il, faut que, il faut qu'on s'en empare très très vite pour justement en faire des outils de productivité au service de la prospérité commune et pas au service d'une espèce de panique qui pourrait prendre à un moment donné dans des populations qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être, euh, d'être mises au défi. Hein. Quand vous avez appris le codage euh, en disant c'est là, une, fois que, une, une fois que vous savez coder, vous aurez, vous aurez du boulot pour 15 ans et que pour le codage simple, vous vous rendez compte que ChatGPT le fait très très bien, euh, ça veut dire que vous avez également un problème après de monter en compétence. Des avocats avec lesquels j'ai parlé qui utilisent ChatGPT, des, des avocats seniors, me disent en fait. Quand on est senior, il y a aucun problème, ça nous aide justement, ça, 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 ça ne, mais mais ça peut remplacer des collaborateurs plus juniors. Comment on fait progresser les jeunes Comment on fait en sorte d'avoir cette espèce de chaîne de de, de 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 progression entre les différents niveaux de carrière pour pas avoir de rupture Ça, ça va être effectivement dans toutes les entreprises un véritable
4: sujet. Euh, non, mais là, là on, mais loin on, de la bouche, on élargit ouais. le débat, mais effectivement, ça va avoir des... des,
1: des Je vais des vous ramener au marché, hein, vous inquiétez or, or,
4: orga, <rire> Organisationnel, pour, pour pas dire civilisationnel, on, en fait, ouais. on ne devrait penser qu'à ça aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire la façon ah, dont on va l'utiliser, la façon dont on va apprendre ouais. à apprendre en utilisant ce nouvel outil, ah, puisque là, on franchit une étape, euh, on parlait de codage, etc. Moi, ça me fait penser, alors c'est des très vieux souvenirs, mais quand on est passé euh, au, au, au tableur, hein, moi, je me souviens très bien des début. d'ailleurs, c'était les langages Microsoft à l'époque. Là, je parle d'une, une, vraiment d'une époque très ancienne. On est passé ces petites lignes de codage pour faire ces programmes à Excel, on a gagné beaucoup de temps en termes de productivité. Là, on passe à un outil qui va nous permettre là je, parle, je, 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 je prends les sujets vraiment par le, le, le niveau le plus bas c'est-à-dire la facilité, l'accélération du travail vraiment dans notre quotidien hein, sur un outil qui va nous permettre d'aller énormément, beaucoup, beaucoup plus vite dans nos travaux quotidiens euh, bureautiques, etc. Rien que ça, c'est déjà un, un sujet euh,
1: majeur. Sur le plan boursier, pour l'instant, ça ne profite qu'à quelques valeurs et JP Morgan montrait encore une fois que le thème de l'IA a boosté oui, quelques, grandes valeurs, business, pas, ouais. quelques, quelques grandes valeurs quelques ouais. grandes valeurs ce qui fait que la hausse du S&P 500 le début de l'année, et la hausse la plus étroite depuis les années
4: 90. Oui, mais on est toujours dans ces phénomènes de concentration, quelques valeurs, mais beaucoup de market cap. Parce ah bah. que ces valeurs représentent beaucoup euh, ouais. en pourcentage du poids de la, de la capitalisation euh, des sociétés. Donc euh, oui, oui, c'est, c'est une course à la, à la taille qui s'accélère. C'est ces phénomènes un peu exponentiel. Et effectivement, on a évoqué les raisons économiques. Hein, c'est taille des investissements qui pousse les gros acteurs, qui euh, pousse les capitalisations et qui accélère. Mais sur, les pré-
2: résultats, euh, sur le résultat d'hier, euh, ce qui était intéressant d'ailleurs de voir la, la réaction de marché les résultats par exemple d'Alphabet sont vraiment très bons et en particulier un élément qui est le fait que pour la première fois leur cloud est profitable, c'est quand même un point, oui. un point essentiel oui. mais comme ils mettent moins en avant l'aspect justement intelligence artificielle en fait le, le marché le retient moins que, que Microsoft donc c'est, c'est effectivement intéressant, c'est un phénomène de marché parce que si on n'est pas dans ce trend là et si on n'est pas leader dans ce trend là on risque effectivement d'avoir euh, euh, un, peu de, un peu de désamour de la part des investisseurs.
1: Ça me rappelle les, le, le, le buzz blockchain, ouais. quand on euh, recevait euh, des communiqués euh, de Carrefour nous ouais. disant qu'ils
4: utilisaient la blockchain euh, et que tout de suite euh, c'était euh, le... Ouais. Oui, mais il y, y, y a un, un très fort blockchain. entre blockchain et intelligence artificielle. Bah bah ouais, bien, ça ça ouais. Je
1: reviens sur l'étroitesse de la hausse du marché américain. Jeanne, c'est forcément un signe de fragilité, de vulnérabilité pour
3: ce marché américain Historiquement, ça l'est toujours. La, la grande question, c'est plus... Euh, on sait que la hausse est tirée par peu de valeur, ou qu'elle est concentrée sur peu de valeur, mais comment vont se tenir les résultats ouais. des autres ouais. Et c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, tant qu'on n'est pas sur une baisse d'activité marquée, on risque d'avoir des résultats qui se tiennent. Et c'est ça, la, la grande difficulté. Euh, Dès qu'on entrevoit une récession, ben on entrevoit des baisses de bénéfices de 5 à 10%. Oui. Et on les verra ou pas. Si on ne les voit pas parce que l'activité venait à tenir, à ce moment-là, ben, l'étroitesse de marché, elle peut perdurer pour le côté augmentation forte. Mais elle peut perdurer. Donc, c'est vraiment... Là, pour le coup, le marché reste largement impacté par le scénario macro, mais surtout la façon dont les entreprises vont le performer dans un cas ou dans l'autre.
1: On attend une baisse modérée des profits américains encore pour les résultats du premier trimestre.
3: Bah, Ah, pour les résultats du premier trimestre, oui, c'est très modéré. Mais si vous regardez l'année, ce qui est intéressant... L'année, euh, Le
1: point bas, c'est, c'était un est... maintenant, en fait. C'est maintenant, quoi.
3: Oui, et Pour les profits, hein. Pour les profits, si vous prenez l'année comparée à l'année précédente, les, les consensus à et baisse ou, ou autre, on est aux alentours de... Euh, zé, autour de zéro, mmh. j'ai envie de dire. Mmh. Donc, flat. Flat, si jamais, effectivement, les taux... Euh, euh, Viennent un peu à, se, à s'étioler, ben ça nous donne des valorisations qui peuvent tenir. Ça nous fait des marchés qui peuvent, oui. n- pas monter fortement, mais en tout cas non. se tenir.
1: Puis hors ce groupe de 5-6 valeurs, alors qui mènent la danse en, en termes de prix et de valorisation et de cherté euh, également, hors ces quelques valeurs, le PE euh, du marché américain, il n'est plus le même. Hein. On, est, on est bien il d'accord. Est plus même plafond de la dette, donc le marché nous dit cette fois c'est différent, c'est 2011 les niveaux de stress qu'on mesure Pourtant dans le marché beaucoup plus que, plus que 2011 plus. donc c'était l'année où l'Amérique perdait son triple A c'est, c'est, la, ça, c'est hein. l'année où l'Amérique voilà. a perdu son triple
2: A c'est l'année où on est passé à deux jours du défaut
1: de paiement et, euh, et donc là c'est pire pourquoi est-ce que le marché estime que c'est pire et... Euh, Qu'est-ce qui peut se passer dans le sens où alors bon on peut spéculer des heures sur l'idée d'un défaut, mais la question ultime étant euh, que va coûter un compromis au Congrès euh, à Joe Biden pour s'affranchir à nouveau de ce plafond de la dette. En fait
2: moi ce qui effectivement ce, ce que quand je dis largement ça veut dire que le, le, le coût pour se protéger d'un défaut américain euh, en 2011 c'était à peu près 100 points de base. Euh... Ensuite, on a eu de nouveau des, des, des périodes de stress où à chaque fois qu'on devait relever la dette, mais c'était 80 points de base, puis 50 points de base, etc. Là, on est, je regardais encore ce matin, on est à 180. Mmh. Donc, donc, effectivement, c'est ça baisse. C'est un an
4: oui. C'est dessin, non, exactement. Oui.
2: Donc ça n'a effectivement rien à voir. Enfin, en termes de, 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 de stress, on est, on est, vraiment, euh, on est vraiment très, très au-delà. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, et, et vous parliez à juste titre du compromis, on n'est pas du tout en, encore aujourd'hui dans une logique de compromis. Et c'est ça qui fait un peu peur à tout le monde. C'est-à-dire que là, il y, y a une loi qui est sur le point d'être passée par, le, par la majorité républicaine. On ne sait pas trop s'ils ont les, les votes. Mais cette loi, en fait, dit « je vais monter le plafond de la lettre en échange » d'une baisse très forte euh, des euh, des dépenses euh, du du, du président Biden. Tout a été fait pour que euh, la majorité démocrate au au Sénat, ou pire encore pour le scénario euh, démocrate, Joe Biden lui-même mette un veto en disant « Non, non, mais je ne peux pas accepter ça ». Et donc, dans ce cas-là, mettant son veto, il déclencherait de lui-même, il prendrait d'une certaine façon la responsabilité d'un défaut. Dans le cadre de la campagne pour la nomination républicaine qui est hystérisée par M. Trump d'une façon dont il a le secret, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une logique de, dans une logique de compromis. Or, toutes les institutions américaines et en particulier cette logique de, de remonter le plafond de la dette ont été conçues comme ça. Moi, ce qui me... Ce qui me frappe, c'est que c'est, c'est, euh, on n'est plus du tout dans une logique de bipartisanisme aujourd'hui aux, aux états unis euh, alors que euh, tout normalement devrait fonctionner de, t- de, de cette façon-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a un blocage euh, qui est considérable. Ça ne veut pas dire que relever le plafond de la dette est une, est une absurdité. En France, ça nous serait peut-être très utile de nous rendre compte qu'en fait, on est lâche parce qu'on vote régulièrement des budgets qui sont tellement déséquilibrés en termes de recettes et de dépenses, je ne parle pas de pourcentage par rapport mmh. au BIP, que mécaniquement
1: ça fait monter sure. énormément la dette. Ah bah si c'est une incitation voter, intéressante. Euh, si on le devait voter de sur oui. le, 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 le plafond de la
2: dette, mmh. je pense qu'il y aurait, euh, il y aurait un, 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 une, peut-être une, une prise en compte, une, euh, d'un seul coup une épiphanie de, sur ce sujet-là euh, de, de, la, de la part du public. Ça n'est pas le cas. Donc aux États-Unis c'est le cas, mais en revanche ça fonctionne euh, si effectivement les, 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 les deux se mettent d'accord. Et là, aujourd'hui, effectivement, tout le monde est inquiet et un un, un défaut américain serait extrêmement grave à la fois pour les marchés et pour l'économie. Hein. Et enfin, encore
1: ouais. extrêmement grave, c'est peu de le dire. Voilà, je juge. J'ai, j'ai utilisé un terme...
2: Avant le genre terme de, de choses que
1: personne de part et d'autre euh, du monde euh, n'a envie de contempler. Absolument, je pense.
2: Absolument. absolument. Et
1: 2011, je me souviens très bien de l'argument de SNP sur la dégradation du triple C'était déjà... Alors, il faut se remettre dix ans en arrière. On parlait déjà de blocage politique aux États-Unis, président Obama. Qu'en est-il dix ans plus tard avec, effectivement, tout ce qui s'est passé entre-temps Mais ça ferait de c'est un formidable plateau où on commenterait oh. euh, la chose. Ouais. Je... Oui, oui. Alors, il y aurait de l'audience. Bon. Hein. Aurait de l'audience hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation et est-ce que ça, ça peut être différent Dans quelle mesure, Jeanne
3: Écoutez, j'ai envie de rajouter un élément qui vient mettre de l'huile sur le feu. C'est qu'en réalité, le plan des Républicains vise à suspendre ou à relever le plafond de la dette pour un an. Oui, oui. Oui. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait renégocier... En 2024 Pile Tiens. pendant l'année électorale. Sympa. Ce dont Biden ne voudra en aucune façon. Ouais. Donc, il faut que le compromis se fasse euh, sur une échéance plus longue. Ouais. Et donc, ça va être compliqué. Alors... Je ne suis pas spécialiste, mais certains politologues washingtoniens euh, disent que si les républicains parviennent à passer leur projet, qui revient à une coupe des dépenses de euh, euh, 5 000 milliards sur, euh, sur 10 ans, c'est mm. non plus... Bon, S'ils arrivent à passer ça, ce serait en réalité, euh, pour les politiciens, une base de négociation ouais. Peut-être plus facile. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. En tout cas, bon, les probabilités ne sont pas complètement négligeables, mais nous, on ne retient pas que ce, oui, que ce soit. Voilà, oui, si
1: le scénario central pas, reste non. celui du
3: compromis, euh, in c'est fine, celui bien sûr. du compromis. En revanche, effectivement, on voit des ruées, comme on a vu il y a très peu de jours, sur les, les tibiles à un mois. Parce que le 1 ouais. mois se déboucle Exitant. avant ouais. la date présumée. Ouais. Le spread entre le 1 mois et le 3 mois est, est considérable. Explosé. Ouais. considérable. Et on a vu, et on a un autre élément qu'on surveille de près, c'est qu'il n'y euh, a plus beaucoup de cash disponible. Alors, Au trésor. Oui. 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 oui, bien cash, sûr. On a tiré là, sur la ligne. Les, hein. derniers, oui, oui. les derniers chiffres sont à 300 oui, oui, oui. milliards. Mais les 300 milliards alors, oui, oui. doivent tenir compte d'une part... D'une, Partie de rentrée fiscale, pas forcément de tous. Donc, lorsque la totalité des rentrées fiscales sera comptabilisée, à ce moment-là, Janet Yellen va nous donner une nouvelle estimation de la date butoir euh, à partir de laquelle le gouvernement ne serait plus euh, euh, financé. On va voir, ça devrait être cette semaine.
1: Tout ça, Yves, c'est bon pour euh, l'or à nouveau à plus de 2000 dollars. Ah oui, oui, oui ça c'est. Et, non, pour non, mais... non, mais c'est juste... et pour le bitcoin. Non, mais, c'est... Non, mais si, mais y a... ah, bah... entre le stress SDB, la... la question sur la signature américaine, bon, bah, l'or euh, euh, reste toujours autour des 2000, un peu
4: au-dessus d'ailleurs euh, aujourd'hui, mmh. et puis euh, le bitcoin. Ah, j'osais pas le dire, non bah, alors, si que, On vit à crédit et de plus en plus à court ouais. terme hein, aux États-Unis. Ouais. Hein, c'est des swaps de, des swaps de bon qu'on va peut-être passer à la semaine. Enfin bon, on est, on est vraiment dans une logique effectivement de, de, de fuite en avant, disons-le. Donc euh, c'est vrai qu'on constate, on entend dans les, les news en général des gens qui, de nouveau, achètent beaucoup d'or. Cherchent... D'ailleurs, Donc, c'est intéressant ouais, parce de que c'est un, marché, un marché qui, sur le sous-jacent, les physiques, on parle de l'or, mais d'autres métaux précieux, est un, est, et, et sont des marchés qui manifestement sont en, en, dans des situations de, de corner potentiel hein, en termes de livraison, puisqu'on a un marché oui. et des prix, ceux qu'on commente, qui sont les prix du marché international sur les dérivés. Et en réalité, il y a, euh, j'allais dire, une dissémétrie de plus en plus flagrante oui. entre les montants échangés euh, et les sous-jacents sur le physique. Oui. Euh, alors... De là, faisons une transition sur Bitcoin, on est dans le même type de sujet avec quelque chose qui est là, pour le coup, générique dans ouais. une blockchain, etc. etc. Donc, effectivement, euh, j'ai tendance à dire que tout ça sont des produits de contraste, en fait, hein, par rapport à une gestion euh, monétaire qui, euh, voilà, c'est et, et tous les errements, les psychodrames mmh. habituels, puisqu'on parle du plafond de la dette, bon, mmh. peut-être que cette fois-ci, ça va être un peu plus grave, j'en sais rien. Vrai, je, voilà. Bon, <rire> on, on
1: suivra ça, évidemment, ça fera partie des, des, des feuilletons des euh, prochains jours et des prochaines euh, semaines. Rapidement, Jeanne et puis euh, Wilfried, qui est logique d'investissement, là hein, Qu'est-ce qui euh, qualifie la conduite euh, à tenir
3: mais J'ai envie de vous dire la même chose que la dernière fois. Ouais. Je trouve que le monétaire, c'est pas un mauvais bah, actif. Oui. Hein. <rire> pour, un, pour le ouais. court terme, au moins. Ouais. On, en fait, on reste oui. investi, mais prudent. Ça fait un moment qu'on est investi euh, avec un peu le, le pied sur le frein. Hum. Prêt à freiner.
2: Quoi. Prêt à ouais, freiner, c'est voilà, c'est ouais. ça. Ouais, pareil un, 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 un peu de prudence. Regardez les actifs hum. qui ont été... Euh, très très délaissé euh, ces derniers temps, donc soit soit les petites valeurs. ils sont quand même très très décotés il y a des, des très belles sociétés extrêmement décotées. pour des questions de valorisation c'est ouais. un moment d'y aller ah bah disons que si, on, si on a trois ans devant soi euh, ouais, ouais, je a priori, comprends euh, non,
1: parce euh, que comme là on parle que de récession euh, de récession non, de récession voilà. et qu'on que sait qu'elle est encore donc, devant donc là
2: il faut il faut il faut, voilà, il faut il faut il faut du temps devant D'accord. soi mais là on est quand même sur des niveaux ouais. qui sont quand même très faibles bon. euh, et puis a plus une classe d'actifs qui a été qui a été extrêmement euh, extrêmement attaquée euh, qui sont les obligations convertibles et là si effectivement on a plutôt une, une phase où les taux où mmh. les taux baissent un peu et si l'économie se tient correctement là aussi c'est sont qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup baissé et qui sont, euh, qui sont euh, intéressants dans ce genre de situation. On va situation.
1: chercher de l'asymétrie, hein, c'est Alors ça Exactement, on va chercher les, de la symétrie dans, dans, les dans actifs. ce genre de situation. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Jeanne Asraf-Biton, BFTIM, Wilfried Galant, Montpensier Finance, Yves Maillot, Yam Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et ce soir, c'est un quart d'heure américain décalé pour nous permettre de retrouver Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, euh, avec nous en visioconférence et surtout pour nous permettre de parler de la confirmation de la candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle. Euh, Pierre-Yves, on vous retrouve d'habitude le lundi et c'est vrai que le timing est plutôt bon de vous retrouver ce soir puisqu'on sait désormais, c'est officiel depuis hier que Joe Biden se sera candidat à sa succession pour l'élection présidentielle de 2024 aux états unis Ça n'a pas l'air d'être une immense surprise, Pierre-Yves.
5: Non, on en avait souvent parlé déjà entre nous au cours, des, au cours des derniers mois. Ça ne surprend personne non plus à Washington. Ça ne surprend pas non plus les Américains. Les Américains qui, quand on leur pose la question, sont assez effarés. Euh, Les sondages concordent tous sur cette question. Euh, 70% des Américains pensent que Joe Biden ne devrait pas se représenter et même 51% des démocrates pensent que Joe Biden ne devrait pas se représenter. La cote de popularité de Joe Biden... Un peu remonté depuis son point le plus bas, il était tombé à 36% il y a un an, il est à 39% de popularité, il a quand même 54% des électeurs qui désapprouvent la manière dont il conduit les affaires de l'État. Euh, ce ne sont pas des chiffres très porteurs, le problème c'est que, euh, c'est un petit peu comme en France d'ailleurs, tiens. Euh, quelle est l'alternative quelle okay, alternative du côté démocrate à Joe Biden euh, Ce sont tous des candidats qui sont encore moins populaires. Euh, même chose côté républicain. Euh, tous les déboires, nous en avons parlé récemment encore, tous les déboires de, de Donald Trump euh, ont profité à resserrer sa base et euh, aujourd'hui Donald Trump fait figure de favori pour l'investiture républicaine alors qu'en en fait, quand on pose la question à l'américain moyen, il ne veut surtout pas d'un match retour entre Joe Biden et Donald Trump. Mais pour le moment, c'est ainsi que sont les choses. Alors attention, nous sommes dans une émission boursière, donc nous sommes beaucoup dans l'anticipation. Dire que Joe Biden est aujourd'hui à 39% seulement de, de popularité, euh, c'est une chose. Euh, quelle sera sa popularité si la récession commence Cette récession que l'on nous promet depuis maintenant plus de six mois et qui ne vient toujours pas d'ailleurs, mais qui semble-t-il euh, est de plus en plus vraisemblable. Euh, la marge de, de Joe Biden en termes de chute possible de, de, sa, de sa popularité si une récession commence est très étroite. Et ça, je pense que c'est Outre le problème que Joe Biden est un personnage qui ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme même pour les démocrates, outre le fait qu'il a 80 ans, euh, si la récession se matérialise aux états unis les choses vont être très compliquées pour euh, Joe Biden.
1: C'est bon... Il a euh, les statistiques pour lui, hein. je crois que quand même depuis euh, plus de 50 ans, la majorité des des présidents américains euh, élus qui se représentent sont réélus. Euh, Trump, Bush ont fait euh, exception, euh, je crois. Moi, ce qui me fascine, vu de très très loin, euh, Pierre-Yves, je suis de très loin la vie politique américaine par rapport à vous, c'est l'effacement total de Kamala Harris.
5: Je vais essayer de rester poli. Euh... On se demande à quoi elle sert. Alors je Vice président partie... américain,
1: euh, Pierre-Yves.
5: Oui, oui. Euh, une partie de la responsabilité du problème de Kamala Harris euh, revient au président Biden qui ne lui donne pas grand chose à faire. Euh, Barack Obama avait donné beaucoup plus de responsabilité euh, à, à Joe Biden euh, lorsque ce dernier était son vice président. Euh, le meilleur exemple de président qui avait beaucoup. Euh, compter sur son, sur son vice-président, c'était Bill Clinton qui avait chargé euh, Al Gore de, 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 de toutes sortes de dossiers. Kamala Harris, euh, elle inaugure les, les chrysanthèmes, on dit ça, je crois. Euh, on l'envoie à Paris quand les Français sont, sont fâchés. Euh, elle va aux enterrements, elle va couper les rubans. Le problème euh, aussi... du faire d'elle d'une que... candidate potentielle Normalement, c'est à elle que devrait revenir le, le, la candidature pour, enfin le, le poste, la position de favori pour l'investiture. Le problème, c'est qu'elle a une réputation aussi, et pas simplement parmi les républicains, rassurez-vous, de quelqu'un qui travaille assez peu, de quelqu'un qui est très difficile dans le travail. Il y a beaucoup de gens dans son entourage qui sont partis au bout de quelques mois. Ça tourne beaucoup dans son équipe. Donc un, Joe Biden ne lui donne pas grand-chose à faire, deux, elle ne travaille pas beaucoup euh, et elle a tendance un petit peu à euh, considérer que, que tout est facile et qu'il suffit de s'appeler Kamala Harris et de sourire pour faire le job. Elle, n'est, elle est encore moins populaire, je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais euh, elle ne fait pas partie des, des, des personnalités que l'on cite comme euh, une alternative crédible à Joe Biden pour le moment.
1: Euh, Pierre-Yves, on, on a évoqué dans la partie précédente de, de l'émission la question du plafond de la dette aux états unis On ne sait pas quand ce plafond sera atteint. On sait sans doute quand même que euh, l'horizon se rapproche et qu'il se rapproche sans doute plus vite que ce qu'on pouvait estimer euh, il y a encore quelques semaines ou, ou quelques mois. C'est-à-dire, le marché dit c'est plus grave que d'habitude et c'est peut-être aussi grave qu'en 2011, voire plus grave même qu'en 2011, l'année où on est arrivé à 48 heures du plafond de la dette et que le triple A américain a été dégradé par les grandes agences de, de notation. Est-ce que vous, vous allez dans le sens du marché de ce point de vue-là, Pierre-Yves
5: ah, Moi, je suis beaucoup plus inquiet aujourd'hui que je ne l'étais en, en 2011. Je pense que le marché euh, voit les choses avec une grande lucidité et euh, considère au moins deux, deux points importants. Le premier, c'est que les Républicains sont beaucoup plus extrémistes parce qu'ils sont beaucoup plus faibles et que la très faible majorité des Républicains à la Chambre des représentants fait que le leader de la Chambre est totalement dépendant d'une poignée d'extrémistes à la droite du parti. Et qu'il est obligé, d'ailleurs on l'a vu avant de se faire élire Speaker, il a eu je ne sais plus combien de, de, de votes, 15, 14, 17, enfin quelque chose d'incroyable, la deuxième raison pour laquelle je suis pessimiste, c'est que Joe Biden est beaucoup, beaucoup moins centriste que ne l'était Barack Obama. Ça, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été bien intégré en Europe, en France en tout cas. Joe Biden est beaucoup plus à gauche. Donc, de part et d'autre, nous avons un canyon qui n'a jamais été aussi large et euh, personne ne parle de compromis. C'est ce que disait euh, très justement un de vos intervenants il y a quelques minutes. On ne parle pas de compromis. Euh, Joe Biden vient de passer six mois pour dire quelque chose qui était factuellement inexact, pour dire que les républicains veulent réduire les programmes sociaux fondamentaux extrêmement populaires que sont le régime général euh, euh, d'assurance maladie, Medicare, et le régime général de retraite. C'est faux. Il y a un républicain en Floride qui a soumis un plan comme ça, ça n'a jamais été repris par le parti, ça n'a jamais été dans la plateforme, les législatives des Républicains. Mais il a martelé ce message de manière extrêmement agressive et tout à fait électoraliste, et ça, ça a d'ailleurs porté ses fruits. De l'autre côté, les Républicains accusent Joe Biden de toutes sortes d'horreurs. On n'est pas du tout dans un cas de figure où on se prépare à négocier un compromis. Et, et c'est inquiétant. Une des raisons pour lesquelles Joe Biden euh, ne tient pas une, un discours, une rhétorique de compromis, c'est qu'il est convaincu que les Républicains ne pourront pas passer... Ce projet de loi qui devait être voté hier soir et qui le sera peut-être dans les prochaines heures et qui servirait de base à une négociation, projet de loi qui propose de réduire euh, de à peu près euh, 4 500, 5 000 milliards de dollars les dépenses telles qu'elles sont prévues, les dépenses fédérales, en échange d'un relèvement de 1 500 milliards de dollars du, du plafond de la dette. Il pense que les républicains, qui ne sont que 222 à la Chambre des représentants, ne vont pas pouvoir euh, obtenir la majorité nécessaire de 218 pour faire passer ce plan. Dans ce cas-là, effectivement, cette négociation ne peut pas vraiment s'engager car le roi est du côté républicain.
1: Dans la séquence, on suivra effectivement le vote à la Chambre des, des représentants. Je crois que le speaker McCarthy a euh, laissé entendre qu'il avait les voix, mais faudra-t-il encore le prouver, le délivrer Et puis, euh, sur la question du, du, du timing du plafond de la dette, c'est le Trésor américain et Janet Yellen qui euh, donnera la date à un moment donné, c'est ça euh, Pierre-Yves hein
5: Elle la donnera d'abord quand elle en aura une, une bonne perception et elle la donnera aussi au moment où, je pense, le président Biden le jugera opportun. Euh, on appelle ça le ex-date. C'est une date qui dépend de deux choses. D'abord euh, du calendrier de dépenses euh, fédérales et surtout du calendrier des recettes. Nous venons de passer le 15 avril, qui était la date limite pour le paiement des, euh, des impôts fédéraux, euh, et semble-t-il, jusqu'à présent, dans le décompte qui a été fait, euh, les, les recettes fiscales sont moins élevées que prévues, ce qui porte à croire, notamment Goldman Sachs en est convaincu, que cette date absolue de nécessité, au-delà de laquelle euh, oncle Sam tombera en défaut si on ne relève pas le plafond de la dette, mais ne sera pas en août, mais ce sera plutôt au mois de juin.
1: Il reste une minute pierre je, dé- je suis désolé parce que c'est quand même l'événement média des derniers jours aux états unis avec eh bien, le départ précipité du kingmaker conservateur Tucker Carlson qui eh bien, officiait jusqu'à vendredi dernier je crois sur, sur les chaînes de Fox, c'est terminé, que s'est-il passé
5: Il est devenu insupportable même pour euh, Rupert Murdoch. Insupportable. Euh, Il s'est disputé par écrit un petit peu avec tout le monde, il a insulté tout le monde, et on a commencé à s'en apercevoir parce que dans le cadre des procédures procédures civiles qui sont lancées contre contre Fox News, euh, tous ces courriels ont été été publiés. L'autre point important, c'est que des annonceurs se sont plaints. Euh, Tucker Carlson réunit ses 3 200 000 personnes dans son show le soir sur Fox News, c'était plus que ses deux concurrents réunis, euh, malgré cela ses propos étaient de plus en plus outranciers et rendaient mal à l'aise euh, de grandes sociétés qui sont des annonceurs fidèles sur Fox et qui ont préféré aller ailleurs. Et je crois que la coupe était pleine et euh, au cours du week-end, Rupert et Lachlan, son fils Lachlan euh, Murdoch, ont décidé qu'on pouvait se passer de Tucker Carlson qui avait un petit contrat, un petit peu comme celui que nous avons d'ailleurs, Grégoire, hein, 20 millions de dollars par an. J'ai
1: vu que le cours de bourse de Fox a dévissé de 600 millions quand même sur euh, l'annonce du départ de Tucker Carlson.
5: Euh, Je pense que Murdoch est convaincu que ça va remonter parce que ce ne sont pas les candidats qui manquent pour remplacer Tucker Carlson. Vous savez, beaucoup de de, de grandes vedettes de de Fox News sont partis au cours des dernières années et ils en ont toujours trouvé quelqu'un pour les remplacer.
1: Merci beaucoup Pierre-Yves, merci pour ce quart d'heure américain décalé ce mercredi soir, mais je vous rassure, le, le quart d'heure américain a bel et bien lieu le lundi chaque semaine, en début de semaine donc dans Smart Bourse à 17h45 en direct. Vous retrouvez de toute façon ce quart d'heure américain chaque semaine en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves, Pierre-Yves Dugas, correspondant américain. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.